1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: ¿Con qué se pega un corazón
4: cuando está roto?
1: Válgame cómo sufre la Yuridia, eh, mi paisana, Yuridia, le dije Yuridia, no, la Yuridia, qué bonito canta, qué bonito canta Yuridia, eh, sonorense, y con una vocesota así, nada más abre la boca y zaraz, zaraz, sale un chorrote de voz. Qué bonita canción que se llama Con qué se pega un corazón. No más para todos aquellos que andan tristeando hoy y un ratito, ¿eh? No se ponga a tristear todo el rato porque entonces no. Porque entonces no es negocio. Eso de andar triste por la vida nada más no es negocio. Eso déjeselos a los políticos en desgracia y a todos estos este, marrulleros y cosas por el estilo. Qué gusto saludarle esta tarde, una tarde que va a seguir siendo calurosa. Una tarde que va a seguir con altas temperaturas y si no, nuestros amigos de Nuevo León que están allá batallando, nuestros amigos de Sonora, de Durango, de Chihuahua, California, en Sinaloa también, la parte central de Sinaloa, hay una, hay una sequía bárbara. Ya estamos ahí preparando una serie de reportajes en ese sentido. En otros lados ya les cayó la bendición, ya les cayó agüita. Bendito sea Dios, no tuvieron que sacar a los matachines ni nada por el estilo, les llovió allá en, en Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, zapopan, les cayó un chaparrón, pero chaparrón, entonces eh, con todas estas eh, situaciones de racionamiento, de la sequía, este intenso batallar, qué bueno que llegó el agua, claro que si están las coladeras tapadas, claro que si no tenemos los servicios adecuados, Claro que si la infraestructura urbana no es la, la mejor, pues luego vienen los trastornos, las inundaciones, los encharcamientos. ¿Cómo le dicen? Aquí, de este lado del mundo, en la Ciudad de México, cuando caen unos chaparrones y le quieren echar la culpa a las malas decisiones de los que gobiernan, les dicen lluvias atípicas. ¿Se acuerdan cuando Marcelo eh, gobernaba acá? Y cada vez que se le inundaba todo el negocio, pues decía, es que fueron lluvias atípicas. ¿Qué lluvias atípicas? Ni que nada. es la temporada de lluvias todavía no, no, no llega así con, con plenitud, pero la estamos esperando porque el asunto está francamente muy seco. ¿Cómo estás, Anita Lumelí?
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Siempre es un gusto saludarlos, Miguel Aquino. Y pues yo la verdad decía... ¿Trabajo o no trabajo? ¿Trabajo okay. o no trabajo? Te voy a decir por qué.
0: No, tenemos Anita, no andes con esas comentar.
5: cosas. No Ajá. tenemos muchas cosas que comentar, Este, pero fíjate que en medio de que hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión, también resulta que se realiza en Playa Miramar la competencia internacional de la cerveza. Entonces ya te imaginarás aquello, mm -hmm. ¿no? El aro rojo donde se convoca todas las cervecerías de México y el resto del mundo. Así que hay participación de países de los cinco continentes, Javier. Y nosotros aquí en la cabina. Es que es muy que temprano, espérate.
1: Es espérate <risas> que acabemos el programa y vamos viendo cómo anda el calor. Vamos viendo si hay callo de hacha, qué hay cevichito o algo. Pero espérate un ratito al rato vamos viendo la cerveza mexicana que la pega en todo el mundo es uno de los productos de importación este, más golpeados ¿eh? porque yo me acuerdo que López Gatel, que nomás no da pie con bola este, le puso todas las trabas del mundo a la industria cervecera y fue una cosa tremenda por cierto eh, tenemos un déficit un déficit comercial con Estados Unidos, ¿no? Este que es nuestro gran, gran, gran comprador y nos andamos peleando todo el tiempo con él, andamos ahí pateando el, 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 el pesebre. Bueno, pues traemos en este momento, está anunciando que hay un déficit comercial con Estados Unidos de 87.100 mil millones de dólares solo en abril. Déficit comercial, 87 mil millones de dólares solo en abril, lo que representa una caída de casi 20% respecto a el eh, marzo, sí, respecto a marzo, las ventas a los Estados Unidos se cayeron 20%, las importaciones también han caído, las exportaciones aumentaron, es decir, les estamos, les estamos vendiendo poquito y les estamos comprando mucho. ¿Por qué le estamos vendiendo poquito? Pues esto lo, lo vamos a tratar a lo largo de la semana. Pero la balanza no es bueno, El intercambio no es bueno. Y pues tampoco nos estamos llevando bien con nuestros principales clientes. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
6: Hola Javier, Anita. Me da mucho gusto saludarlos. Saludos a todos nuestros amigos. A todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y, por supuesto, también un abrazo para nuestros amigos hasta los Estados Unidos. Y precisamente en este día, en este día que, como bien menciona Sanita donde el Día Mundial de la Cerveza, este, por lo menos en el estado de Tamaulipas ya anunciaron lo que va a ser la, el Festival de la Cerveza. Pero mucha atención, ¿eh? De repente con toda esta ola de información electoral nos perdimos en un detalle, a partir sí. del 1 de junio, el incremento en la cerveza, en el costo de la cerveza y de los refrescos, pero vamos a enfocarnos en la cerveza, fue del 24%, Javier. La cerveza aumentó un 24%, entonces hay mucha atención, si antes te costaba 20 pesos, pues ahora te va a costar 25 pesos, ¿y por qué? Precisamente por lo que tú dices, por la escasez del producto y que además está surtiendo en, el me, en menor volumen. Como tú bien decías, en, el, en la época de la pandemia, pues por ahí se les ocurrió de que tenía que echar y tenía que cerrarse el asunto de la cebada, y esto provocó evidentemente un déficit, de, eh, eh, provocó un problema que hoy todavía pues, lo está pagando muy caro la empresa Cervecer en México, que sin duda es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Pero por lo pronto, quien quiere echarse una cerveza, desde este mes de junio, pues se encontró con la sorpresa de que se incrementó el 24% el costo, señor.
5: Oye, Javier, y con todo y todo lo que estábamos comentando, pues durante el primer trimestre de 2022, la cerveza hecha en México fue el principal producto agroindustrial de exportación, con todo y todo.
1: Sí, sí. la verdad es que es el principal producto con todo y las, y las, las trabas, trabas y los problemas y la calidad, en todos lados hay una cerveza mexicana que de pronto pues ya hay muchas personas que no saben en, en el mundo, hay muchas personas que no saben que es mexicana, y la ponen este, como si fuera pues como si fuera un asunto local. Fíjense que este, me llegó a propósito de cerveza, fíjate, me llegó una convocatoria para una rifa, este al ratito le voy a preguntar aquí a mi amigo Rafael, no sé si era el apellido, le voy a decir, oye, lo, lo comenté, Fíjate, como ya vienen todos los temas de las, eh, de las graduaciones, etcétera, etcétera, este, pues los chavos están haciendo una rifa. Entonces, dice así: así me voy, se les invita a participar en una rifa de tres kilos de carne para asar, dos de costilla cargada, uno de carne adobada y uno de tripita, más eh, eh, y también dos de 24. Dos de 24, pues son dos cartones de 24 cervezas, nada más que les dicen six, ¿no? Ajá. <ríe> Digo, está bien, ya la gente, el six lo, lo identifica no como seis botes. Entonces hay quienes dicen, en algunos estados del país le dicen, un six de 12 o un six de 24, ¿no? Que, son, que es son una especie de cartón. Entonces, recapitulando, 3 kilos de carne para asar, 2 de costilla cargada, 1 de carne adobada, 1 de tripitas, 2 SIX de 24, todo esto por 100 pesos el boleto. Entonces, este, ¿qué les parece? Suena muy bien, ¿no? Todo eso a 100 pesos, 2 cartones de cerveza y como cuánto 5, 5, 6 kilos de carne y 1 de tripita para echar ahí al carbón. Le, pues a mí si me le entran a la rifa, yo al
6: ratito les digo... Sí, sí le entramos. ¿Tú, Miguel?
7: ¿Eh?
6: Por supuesto, hay que apoyar hay que apoyar a los graduados porque si no no van a tener ¿Sí? para su fiesta. Sí, claro. Yo Nada también. más que
1: mucho cuidado los graduados. Ahí vienen los bailes y luego ya se les olvida. Y están la, las muchachitas pensando en el vestido, los muchachitos viendo dónde van a alquilar el traje. Pero el cubrebocas, ¿Qué? ¿Qué van a no, hacer, pues, Miguel? ¿Tú le vas a dar
5: permiso a de la tela niñas de ir a
1: los bailes de graduación? ¿Tú,
5: Anita? Sí, claro que sí, Javier, mira, sí. venimos de dos años pesadísimos. Sí. Es cierto que ahí viene la quinta ola, ya por fin lo decidí, se decidieron a, 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 pues a informar que los contagios han ido en aumento, ya todos hablábamos cada vez que, que teníamos oportunidad de que cada vez hay más personas conocidas, compañeros, colegas, que sabemos que están enfermos. Entonces, que se pues vamos a hacerle del dobladillo le cortamos un pedacito y de ahí le hacemos el cubrebocas a las niñas y que le lleve uno a su pareja no y las calmaditas pues este yo creo que es así nos las brincamos
6: ¿cuál pareja Ana María Lomelí no esté organizando señora las niñas van sin pareja
5: <risa> no ay, Miguel Aquino fuerza cálmate Miguel Aquino no, no bueno, Miguel Aquino dice
1: van pero sin pareja
5: Ay no, ah, qué, pero qué, sin pero pareja. Ya se le olvidó cuando él fue con tres parejas. Javier. <risa> <risa> okay, no, pero sí hay entonces, que tener cuidado.
1: Bailes sí, porque ya están a todo lo que dan. Y pues yo no, no, no sé cómo, con, cómo le vamos a hacer con el aumento de los casos del COVID. Hoy salió López Gatela a decir yo nunca dije nada. Yo nunca dije que esto se acabó, yo no, pero si se le ha pasado diciendo que no, que esto no importa, que no usen el cubrebocas, que hagan lo que se les dé la gana, al cabo yo me voy a la playa, al cabo yo me voy a los negocios, ha sido el más incongruente de todos los responsables de la pandemia en el mundo. Entonces, pues eh, al margen de todo eso, no se espere usted a que, a que este señor le diga algo, mejor hay que cuidarnos. Hay que retomar esa costumbre del lavado de manos, por favor, el lavado de manos todo el tiempo. Este, y, el, y el cubrebocas, pues si ya llevamos dos años usándolo, no pasa nada. Yo sé que le depositamos muchísimo al tema del cubrebocas y que tenemos la sensación de que ya pasó la pesadilla y que si ya no usamos el cubrebocas, pues ya este, se acabó el asunto. ¿no? Yo veo que la gente pues está en los restaurantes tan feos que se pusieron, pero pues ni modo. ¿no? Con esos negocitos que pusieron en las calles, ojalá los pongan bonitos. Yo sé que no hay dinero ahorita para, para ponerlos bonitos, pero pues es, ya están, están bastante feitos, de puro palito y cosas así, ¿no? puro unas tablitas, unas tablitas así, este, bastante furrizonas. Pero pues cuídese, cuídese mucho y sobre todo las trabajadoras, los trabajadores de los restaurantes, de los negocios, también cuídese mucho, son quienes están pues atendiendo ahí a, a la gente, y pues ya, ya está todo, ya, ya todo desatado, ya viva la milonga, ya todo el mundo para arriba y para abajo. Habían suspendido, se, se iba a convertir en una conferencia, ¿qué? Semanal, ¿no? Si no me equivoco. Lo, lo de la pandemia. La,
5: la información, sí, de entrada iba a ser solo semanal. los martes,
6: ¿no? Solo sí, los martes anunciaron. solo los anuncian. martes. Uh -huh pero pues ya van a
5: regresar con el informe porque sí está aumentando este tema otra vez
6: bueno
1: entonces pues eh, pues así está así está el asunto así están las cosas bueno le decía que nuestra relación con los Estados Unidos no en, debería ser la mejor uh, me dio gusto escuchar a algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos uh -huh. eh, de una manera muy diplomática muy conciliatoria diciendo bueno pues ya tendremos una mejor oportunidad y pues este, qué mal que no, que no vino el presidente mexicano, pero lo entendemos, no, no hubo ningún, ningún tema pues de, de, de insulto o cosas por el estilo como lo escuchamos de este lado de la frontera, ¿no? del lado mexicano sí, sí hemos escuchado pues, muchos raspones, del otro lado sí han sido un poquito, más, un poquito más diplomáticos y dicen ya tendremos oportunidad de reunirnos y si no pudo venir, pues, este, pues bueno, qué pena que no vino, pero pues sigamos adelante. Ya están los trabajos allá, al ratito le vamos a decir de qué se trata esta Cumbre de las Américas, a la cual pues no participa México, no participa Nicaragua, no participa Cuba y no participa Venezuela. Hay otro mandatario por ahí, creo que no fue el de Uruguay, pero porque le dio COVID no y otro, y otro más. Pero en el marco de todo eso, pues los números no son muy buenos, los números con nuestro principal comprador, y ahorita pues deberíamos estar muy atentos, atendiendo muy bien al cliente, viendo qué es lo que busca el consumidor, tratando de mejorar la calidad y el envío de los productos, yo sé que tenemos muchísimos problemas con los chips y con las este, diferentes industrias en, en nuestro país, pero pues tenemos un déficit, es decir, se cayeron las ventas 20%, bueno, 19.1%. Y es un asunto serio y ese es un asunto que hay que revisar. ¿Por qué dejaron de comprar el 20% de los productos nacionales? ¿Por qué las importaciones han caído de esa manera? Eh, si la recuperación económica de los estadounidenses, pues más o menos... Ahí la, ahí la lleva. De hecho, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues también lo está reconociendo en este momento, dice que en lo que va de este año, este, pues ya, ya no somos el primer socio comercial, ya no somos el socio comercial número uno, somos el segundo. Esto lo reporta la secretaria de Economía y todos quisieran ser el número uno. El lugar seguramente nos lo quitó China, China que lleva también, que tiene también muchísimos raspones con la economía de los Estados Unidos. Y lo que está diciendo en este momento Tatiana Clutier es que el comercio cayó 200... Ah, no, el comercio fue de 248 mil, lo está poniendo en positivo, 248 mil 359 millones de dólares en comparación con el año pasado. Pues sí. A ver, también hay que, hay que medirle. Si te comparas con el lockdown, te comparas con el encierro, te comparas con el, justo cuando estábamos en medio de, de la crisis tremenda del COVID, con las industrias paradas, con todo detenido, con el consumo, con un freno tremendo, mejor hay que compararse con el 2018, con el 2019, ¿no?, Habrá que, que, que compararse con los años pre-pandemia, ¿no? ¿Para, ¿Para qué te comparas con el momento en que estabas ahí tendido en cama, no? Pues no, mejor hay que compararnos con lo demás. Entonces, sí, yo entiendo que ella quiere ser pues, un poquito más positiva en todo esto, pero el hecho es que las ventas a nuestro principal socio comercial se nos cayeron 20%. Esperemos que ese 20% lo, se pueda colocar en Nicaragua, o en Venezuela, o en Cuba, o en Bolivia, o en alguno de estos países que han sido, yo entiendo la solidaridad <coughs> latinoamericana, lo entiendo perfectamente bien, entiendo el liderazgo de México en ese sentido, pero entiendo que, el, eh, que se debe de mantener una línea de equilibrio en ocasiones muy delicada, donde se sea solidario, con Latinoamérica, se sea solidario con estos países que no necesariamente ellos son solidarios con su gente, son unos dictadores, ¿no? eso también hay que ponerlo sobre la mesa, Nicaragua están sufriendo terriblemente, y si no, ya nada más para concluir este tema, ¿por qué en lugar de tratar de, 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 de cruzar por México con todo lo que eso significa para llegar hacia los Estados Unidos, ¿por qué la migración no se va a Managua?, no, no, ¿Por qué los, los migrantes no Venezuela? se van a Venezuela, o a no ver, se van no a no Nicaragua, van a o no se van a Cuba? ¿Por qué no se embarcan? Vámonos todos a Cuba. ¿no? ¿Por, ¿Por qué justo es al revés? Hay, hay algo ahí que más allá de las cuestiones románticas, de la política, de las cuestiones, yo insisto, hay que... La, la política exterior mexicana siempre ha sido de reconciliación, me parece muy bien, y de abrazar a toda América Latina, me parece muy bien. Pero también es cierto que hay que poner así sobre la mesa qué está pasando en esos países, cuando todos están escapando de ahí, y yo no veo que las caravanas digan todos hacia Nicaragua. Bueno, en el momento en que eso suceda, pues sería una cuestión diferente. Son eh, puntos para reflexionar, situaciones que están en, eh, sucediendo justo justo en este momento oiga eh, las eh, los temas terribles de la inseguridad parece que no tienen fin en varios estados del país es no 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 es un destino eh. nuestros amigos que nos escuchan en michoacán en zacatecas en colima en sinaloa en sonora en guanajuato no es un destino fatal no, no no, nos podemos acostumbrar a que este tipo de situaciones como la que nos va a contar en este momento Gaby Montejano, nuestra compañera corresponsal allá en Guanajuato, nos, eh, nos describa otra ejecución terrible. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Así es, te comento que el día de ayer fue una jornada complicada para Guanajuato y es que se registraron dos sucesos relevantes o como lo llaman los de los especialistas en seguridad de alto impacto. Primero, por la mañana se registró el asesinato de Florencio Lara, hijo del presidente municipal del municipio de Villagrán, y eh, por la tarde se registró un multihomicidio eh, donde murieron seis personas, cinco estudiantes, unos adolescentes de 17 y 18 años de edad y una mujer de 65 años de edad. El primer suceso eh, fue... Pues en donde Florencio Lara, hijo del presidente municipal, fue asesinado junto con su esposa Mildred Elizabeth en un ataque registrado alrededor de las 10.30 de la mañana, esto en el Boulevard Luis Donaldo Colosio y la salida a Juventino Rosas. Cuando llegaron los agentes policíacos, pues observaron a un hombre y a una mujer al interior del automóvil con múltiples heridas de bala en cabeza y pecho. El conductor ya no tenía vida, mientras que la mujer que viajaba en el asiento del copiloto tenía una blusa, incluso con los logotipos del gobierno municipal de Villagrán, y fue llevada al Hospital General de Celaya en estado delicado de salud. Horas más tarde se reportó el deceso de esta mujer derivado de las eh, lesiones que sufrió. Te comento que pues se confirmó que Mildred es hija de una reconocida periodista en el municipio de Villagrán, mientras que de Florencio pues trascendió que hace días ya había sufrido un atentado. Este municipio de Villagrán es la cuna en donde surgió y inició operaciones el cártel de Santa Rosa de Lima. Hay que decirlo así, incluso pues el, el presidente municipal de Villagrán es eh, tío de algunas de las personas que ya están detenidas porque estaban involucradas con este grupo delictivo. Luego, ya por la noche, te comento que se registró una masacre, una nueva masacre en el, en el estado de Guanajuato, en la comunidad de Barrón. Esto en Salamanca, luego de que cinco estudiantes de un bachillerato y una mujer de 65 años fueron asesinados a balazos también por un grupo criminal. Entre las víctimas hay al menos tres mujeres y de los seis muertos, cuatro eran menores de 17 años de edad. El ataque se registró a las 7.25 de la tarde sobre la calle Miguel Hidalgo y bueno, los mismos vecinos refieren que los estudiantes salían de clases del turno vespertino de este bachillerato cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que bajaron de vehículos y con armas tipo cuernos de chivo, pues abrieron fuego contra ellos. Según las fuentes ministeriales, se habla de que los sujetos irían por dos, dos de los jóvenes que estaban en esa zona, sin embargo, pues eh, rafaguearon y les tocó eh, pues lamentablemente perder la vida a otras cuatro víctimas colaterales. Eh, te comento que se dejaron los sujetos dejaron cartulinas con mensaje firmado por un grupo delincuencial y todavía cuando se fueron pues dispararon al aire. Esto es parte de lo que se ha registrado en las últimas horas en Guanajuato. Ayer el presidente municipal de Salamanca envió un mensaje a través de sus redes sociales, un video en donde pues lamentaba y confirmaba el deceso de las seis personas, pero hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado más datos sobre estas víctimas en donde, pues lamentablemente, jóvenes y, y, y estudiantes, pues han sido eh, objeto de la delincuencia aquí en Guanajuato. Este es el reporte de estos dos sucesos más relevantes que se han registrado en las últimas horas. No sé si tengas algún comentario. Sí,
1: sí, sí, sí. De, evidentemente, esta es una verdadera pesadilla lo que se está viviendo en Guanajuato, Gabriela. Y respecto a esta comunidad de Barrón, descríbenos esta... Eh, yo quiero suponer que no es una comunidad muy grande eh, pero mira, se nos viene el corte si nos permites, aguántanos un minutito en la línea, Gaby para conocer más detalles de lo que sucedió ahí en Salamanca, volvemos
4: Me dejaste el corazón despedazado pero ya pasó lo peor y he juntado nos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada
3: pierdo al intentarlo
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
3: Julio, Julio. Y le
1: sacan la roja por esa llegada tan dura.
2: Uy, pues para los manchados,
1: llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones. Bueno, estábamos con esta esta tragedia en, en guanajuato que vamos a retomar un poquito un poquito más eh, un poquito más adelante pero ya nuestra compañera gabriela motejano nos había adelantado que se trata de la ejecución de casi niños de jóvenes en más encontraron los cuerpos ahí todos balanceados con las mochilas los útiles escolares afuera de una escuela son menores de edad 16 17 años. Eh, que fue una ejecución directa, todo apunta a que así fue, precisamente por el tema de las mochilas, que, eh, que, ahí, se, que ahí se encontraron. Qué tragedia, una, en, en Salamanca además, donde pues los cárteles no solo de la droga, sino eh, del robo de combustible, pues también han tenido muchísima actividad. Hay gente, hay gente trabajadora justo antes de la ejecución, pues estaban los empresarios con todo un evento diciendo vamos a buscar la manera de darle calidad de vida a Salamanca, de dar, de ofrecer mayores empleos eh, y, eh, y el tema pues ha sido verdaderamente complicado y está también el asesinato del hijo del alcalde de Villagrán. Y claro que estamos buscando al alcalde de Villagrán para que, que nos dé su opinión, ¿no? ¿Quién ejecutó a su hijo? ¿Por qué ejecutaron a su hijo? Y sobre todo en este tema tan doloroso de esta comunidad de Salamanca, pues es, es, son comunidades este, pequeñas, son comunidades donde eh, pues la gente se conoce, los jovencitos se conocen, y sobre todo pues saber el dolor, digo, solidarios con el dolor de los papás de estos casi niños de estos eh, jovencitos en esta, en esta localidad y saber desde luego en esta insisto, comunidad donde todos se conocen en Barrón, ¿qué fue lo que sucedió? ¿quién está eh, teniendo el control de esta comunidad de Barrón? es un asunto doloroso es un asunto complicado y un poquito más adelante eh, vamos a ...a tener y vamos a detallar en Guanajuato. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Guanajuato. Y mire, le comentábamos que eh, en, eh, en Nuevo León, bueno, pues siguen esperando las lluvias, sigue el racionamiento de, de agua, siguen batallando con este tema. Hay quienes están robando el agua, por lo menos esas son también las denuncias. Y comienza a haber un malestar... Este, tremendo. Eh, la gente dice, sí, pues vamos a ser solidarios un ratito, nos cortan el agua de las, creo que de las seis de la tarde a las seis de la mañana, ¿no? Cae un chorrititito, este, pero el asunto parece que no tiene, parece que no tiene fin. No se vale culpar a la naturaleza y que si el niño, que si la niña, que si... Eh, no, ahí hay un problema que se viene arrastrando de gobierno en gobierno con una falta de infraestructura que le pueda garantizar a la gente el abastecimiento de agua. Lo vamos a, a platicar en un, Oye, este, también, un momentito más. Y sí.
6: ahorita, ya que estamos con el tema de Nuevo León, Javier, vaya escándalo el que se está presentando ahorita con la detención con de, de un personaje que resulta que es por ahí pues familiar y amigo de, de la socialité regiomontana un sujeto que es investigado y que incluso en Estados Unidos tiene una investigación por tráfico de drogas y también por tráfico de armas, un sujeto que fue detenido y que bueno, pues en este momento bueno, pues tiene ahí a todas las autoridades pues tratando de saber pues cómo era que operaba de manera tan tranquila y impune en el estado de Nuevo León, Rachid K., que además también es hijo de un profesor del Tec de Monterrey. Este personaje este, es, es buscado, era buscado por un tribunal de distrito en el sur de Texas.
1: Daniela García, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Fíjate que todavía no está lista, pero entre, ah. entre el agua y este, este tipo, que además me sorprende lo joven que se ve, Miguel Aquino, este, y pues lo, lo joven y fresco, qué bueno que lo detuvieron, porque pues, este. Mira, sí, es lo líder. Que sí que, lo es que es, que es un que. Líder sí. que de los Pero, cuales, pues, estaban siendo muy perseguido ¿no?
1: Eh, perdón que los interrumpa, Anita. Miguel, este, este hombre que al ratito nos van a decir de, de, de qué se trata, Alberto Diecatias le dicen Rashid.
7: Rashid. Y
1: eh, desde luego, como ya Miguel nos adelantaba, está acusado de tráfico de armas, de tráfico de drogas, o sea, toda una colección de delitos tremendo. Eh, sí, sí es cierto que afecta a todo su entorno. Imagínate la familia, ¿no? Este un profesor o los hermanos o los tíos o los primos, pues ellos yo, yo siento que cargan con un señalamiento social de manera injusta. Si este personaje cometió delitos, pues que lo castiguen, que lo investiguen, que se compruebe y que lo castiguen. Pero la sanción social es tremenda en muchas ocasiones al resto, al resto de la familia que no necesariamente tienen que ver con todo esto, ¿no? Sobre todo pues cuando forman parte de una comunidad, cuando forman parte digo, yo sé que las sociedades en ocasiones dicen pues no me importa y señalan este todo lo que hay alrededor de un criminal, todo lo que hay alrededor de un delincuente y en muchas ocasiones los delincuentes arrastran también a sus parientes. ¿En cuántas ocasiones? No es este el caso, pero en cuántas ocasiones, Miguel Anita, hemos encontrado en las historias, por ejemplo, de secuestradores, ¿no? De estos secuestradores que a la primera que reclutan es a la mamá, y ahí va la mamá, ¿no? Y dicen, no, pues la, la tenían ahí en la casa de seguridad y era la que vigilaba que no se escaparan y era la que les daba de comer. Y luego involucran a otro cliente y al cuñado y a y al otro. Y un delincuente en ocasiones, un criminal. Tiene la capacidad para involucrar a toda su familia en la comisión de delitos.
6: ¿Ya iban a dar todos a la cárcel, ¿o no? Sí, evidentemente ahí es en donde todo el mundo se involucra. El, ¿Qué ejemplo más claro que el de el de Emilio Lozoya, no, Javier? En donde la esposa. Ah, que metió a la, la mamá, mamá y a la hermana. Ahí tenemos, ahí tenemos el eh, ahí tenemos el claro ejemplo. Ya tenemos a Daniela García en la línea, señor, desde Nuevo ah, León. Muy
1: bien, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchos temas hoy en Nuevo León.
0: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, sí, bastantes temas. El más reciente, pues justamente el que mencionan, ya que fue pues, este fin de semana cuando agentes de la Secretaría de la Marina Armada de México encabezaron el arresto de esta persona, eh, Rachid Alberto, quien se identifica como Rachid DK, y bueno, fue acusado de tráfico de armas, de drogas la compra de precursores químicos eh, por la síntesis de estupefacientes aquí en el estado de Nuevo León el reporte que tenemos, Javier en este momento, es que esta persona cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense y hay órdenes de aprehensión en su contra por introducción de armas ilegales, esto pues de acuerdo a amputaciones que se hicieron en el Tribunal del Distrito Sur de Texas. Ahora, la captura, como te comentaba, se logró el fin de semana y fue con previa orden de cateo para un domicilio en una colonia en el municipio de San Pedro Garza García, el operativo, pues ahí se decomisó la propiedad, también eh, pues 100 dosis de drogas, 250 gramos de cocaína, 150 gramos de marihuana, una escopeta calibre 12 sin número de serie y un rifle semiautomático AR15 calibre 5.56 también sin número de serie y 21 cartuchos útiles de calibre 5.56. Las intervenciones para la captura, pues la información que se nos ha proporcionado es que fueron coordinadas por la Fiscalía Especializada en en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Antisecuestro. Tras el aseguramiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Lo que, pues, tenemos de informaciones que ya había sido presentado ante Cortes de Texas okay. en ocasiones anteriores. Sin embargo, pues, bueno, finalmente ya se realiza esta detención que, como bien menciona Javier, pues, llama la atención porque se trata de un apellido conocido aquí en el Estado de Nuevo León, eh, digamos, pues, en el municipio de San Pedro, pero también porque eh, cuenta con familiares que son reconocidos en el mundo del entretenimiento aquí en el Estado.
1: Y, eh, evidentemente, pues, eh, se convierte... Pues en ocasiones de manera injusta, ¿no? El señalamiento al resto de la familia de un criminal. Eh, quiero suponer que de momento la fiscalía o las autoridades no están haciendo señalamientos a algún otro integrante de su familia.
0: Hasta este momento, Javier, no, únicamente a esta persona que fue detenida. Los señalamientos, pues bueno, vienen más de, de la sociedad, ¿no? de los ciudadanos, quienes inmediatamente reconocieron que se trataba de un familiar de personas reconocidas en el Estado. Pero formalmente eh, no tenemos información que la autoridad esté imputando delitos contra otras personas. Así que, como bien lo mencionas, pues son señalamientos de la sociedad ah, en este momento, nada más.
1: Oye, Dani, te puedo hacer una, una pregunta de, de, de tu entorno personal y familiar. ¿Cómo le están haciendo con el agua? ¿Tuviste agua hoy? ¿Tuvieron agua a qué hora en tu casa?
0: Bueno, claro Javier, es un tema que se vive diferente dependiendo del sector en donde estás, eh, las autoridades han explicado que esto se debe a digamos, la cercanía de los tanques de agua, por ejemplo, también si se encuentra en zonas altas o en zonas bajas, yo vivo muy cerca del Cerro de la Silla, pero en la parte baja. Eso a mí me ha ayudado a no tener los problemas que tienen otras eh, otras personas donde no se están respetando los horarios de corte de agua. Yo realmente no sufro de esa situación en este momento hasta ahorita, afortunadamente, pero bueno, los cortes eh, pues son extensos. se este, Tiene agua para toda la población prácticamente de 4 de la mañana a 10 de la mañana en ese horario, son 6 horas donde tenemos que reunir agua, tenemos que juntar, eh, en nuestro caso no contamos con cisterna o con algún tinaco, pero pues lo que hacemos es juntar agua en cubetas y en botes para poder tener agua para el resto del día, las necesidades básicas, ¿no? Lavarse las manos, utilizar los inodoros, lavar algunas cosas que no se pueden quedar sucias. Eh, pero sí eh, los reportes que tenemos que hemos recabado aquí en El Heraldo Radio es que hay personas que incluso eh, suman más de 10 días sin agua, otras dicen no le, no le respetan el corte, no llega a las 4 de la mañana, llega a las 6, 7, no llega, no si no, no lo mantienen hasta las 10, se puede ir antes a las 8, a las 10 de, a las 8, 9 de la mañana, no a las 10 y esto obviamente viene a complicar bastante las actividades diarias de un hogar. Y bueno, si nos sumamos también aparte, eh, porque lo he platicado con algunos amigos que son microempresarios, pues del tema de los negocios, poder mantener una actividad productiva en sus negocios eh, sin el servicio de agua, ya que no cuentan con tinacos o cisternas, pues viene a afectar bastante a la, pues, la producción. Eh, estamos hablando exacto. de restaurantes, de pequeñas fondas, de, de incluso salones de belleza, por ejemplo.
1: Sí, exacto, que, que no la peluquería, el salón de belleza, el restaurante, un restaurante grande, un restaurante este, pequeño. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, y ya en negocios más grandes, no sé, los hoteles, los clubes, el campestre, las albercas, los los parques, ¿los siguen regando el pasto, los, el, el, el golf, por ejemplo?
0: Depende mucho, Javier, porque eh, en muchos lugares, en plazas comerciales, por ejemplo, empresas, también cuentan con sus propias... Eh, pues algunos con sus pozos concesionados, otros con pinacos, con cisternas, que tienen el acceso a poder guardar agua y luego después utilizarla. Entonces, eh, pues algunos sí se ven beneficiados de, haber, de estar en lugares donde pueden tener el acceso al agua. Otros, pues no, han estado reduciendo los horarios en que dan servicio para poder eh, mantener, por ejemplo, restaurantes. Sí, la Cámara de la Industria Restaurantera de Nuevo León ha alertado que esto viene a afectar bastante a las operaciones, sobre todo en los restaurantes que no cuentan con, eh, con pues, manera de con poder cisterna, guardar... Con, con cisterna, Exacto, uh -huh. exacto. Pero... Pues bueno, la verdad es que sí depende bastante de, de cómo estén en este momento ellos acondicionados. Algunos han podido prepararse, ya que recordemos estos cortes iniciaron hace un par de meses. Han tenido tiempo para poder eh, pues instalar pinacos, pero déjame comentar que... Que no es fácil conseguirlos eh, Hay una no. lista de espera El tiempo de espera de, es de un mes Y a veces no se están cumpliendo los tiempos Para poder entregarlo Ni en domicilios particulares Ni en negocios eh, Hay pues, una alta demanda por este tipo de producto En este momento En cuanto al riego de jardines de parques públicos Bueno, el, hay, hay un decreto Que se publicó este fin de se En el periódico oficial del Estado Donde se prohíbe el uso de agua potable para lavar carros, para regar jardines, tiene que ser agua eh, pues tratada o reutilizada para que pueda hacerse eso. Hemos recorrido estos negocios conocidos como carwash, donde pues lo que han estado haciendo es utilizar agua tratada en este momento para poder lavar los vehículos.
1: Pues eh, Daniela, vamos a, a seguir ahí pendientes de toda esta situación que no se le ve, ¿no? no las presas siguen secas, los pozos pues ya se los pidieron a... A los empresarios, pero no ha sido, por lo que vemos, no ha sido suficiente. Y me quiero imaginar, Dani, que la fuente de Neptuno, pues está seca.
0: Sí, está está seco. No hay pronóstico real para cuando pudieran pagar los cortes. Javier, estos cortes que tenemos que tenemos acceso al agua de 4 de la mañana a 10 de la mañana. La autoridad está previendo que pudiera durar hasta agosto, pero sí depende mucho de los pronósticos de lluvia. Están eh, pues manteniendo la esperanza de que pudiera haber más lluvia, incluso algún tormento tropical o un huracán que pudiera ayudar a sí, apagar un poco la llegue. situación del agua actualmente.
1: Que le llegue pronto, que le llegue pronto. Dani García, muchísimas gracias y por tu conducto saludamos a nuestros amigos gracias allá sea. en el 99.7 de la FM, el Heraldo Radio. Gracias, Dani. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier.
1: Y saludamos también a nuestros amigos allá en los Estados Unidos, hay razona, racionamiento también de agua, así como necesitan esta, esta disposición eh, a partir de este fin de semana de solo con agua este, tratada y apenitas para eh, regar algunos eh, parques públicos y demás, pues ni modo, los vamos a ver secos, ¿no? La, ahí en la macroplaza, pues seguramente, imagínense que prendieran la fuente, pues todo el mundo se iba a meter ahí además con el con el con el calorón pero pues sería muy injusto no decir oye a mí me racionas el agua y la pones aquí en la fuente pues, es, es lógico que no que no esté encendida pero le decía que allá en los Estados Unidos también en algunas este comunidades en algunas localidades hay también racionamiento Los Ángeles ya de plano dijeron nada de andar regando el pasto nada de andar lavando el carro este nada de andar despendiciando el agua tienen en California una sequía bárbara también tienen unos este, problemas muy, muy serios con el abastecimiento de, de agua y lo mismo está pasando, le decía, en varios, eh, hay algunas localidades que probablemente no tienen el foco encima, vaya usted a saber por qué la gente de Sonora eh, ha guardado tanto en algunas pequeñas localidades este, este problema por el abastecimiento de agua, Durango también está batallando con esto, una parte de Sinaloa, la parte central, y que quiere que le diga de Chihuahua que ancestralmente tienen también estos este temas. Eh, Coahuila también está batallando muchísimo con este, este tema del agua que le estamos eh, dando seguimiento, lo estamos investigando. Por cierto, le
6: ofreceremos el reporte muy, muy pronto. Eh, Miguel no vamos contigo. Muchas gracias, Javier, y mucha atención a todos nuestros amigos. ¿Te gustaría conducir un auto innovador, eléctrico y sustentable? Algo así como un Tesla. Con Avis ahora puedes conducir el futuro de la movilidad, ya que es la primera arrendadora con autos Tesla en Latinoamérica. Lo único que tienes que hacer es ingresar a avis.mx. Elegir tus fechas y estarás listo para disfrutar de una experiencia de viaje completamente diferente. Vaya que sí. Renta hoy mismo y aprovecha el 50% de descuento que Avis tiene para ti. Encuéntralo, mucha atención, en la Ciudad de México, en Cancún, Guadalajara, Monterrey y Mérida. No dejes pasar esta oportunidad, disfruta de su techo panorámico. Pantalla de 15 pulgadas y además hasta 480 kilómetros de autonomía en una sola carga. Recuerden, son autos eléctricos. Que nada te detenga, renta un Tesla Model 3 en Avis.com. MX, sin duda, una experiencia completamente diferente.
1: Bueno, pues ahí está precisamente la invitación que nos haces, Miguel, Miguel Aquino. Oiga, em, estábamos viendo, ¿no? Estamos hablando de cómo está batallando con la ausencia de lluvias, no llega ningún remanente de los huracanes todavía a la parte, sobre todo la parte noreste de nuestro país, que están batallando muchísimo. Ya nos decían Allá en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, donde ya les llovió, aunque también estaban batallando con, con el tema del agua, es en, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan en particular, pues este, primero estábamos con el asunto Mayeli de que llueve y que el racionamiento y que qué vamos a hacer y de pronto llega la lluvia generosamente y el problema no es de, del cielo, Mayeli. ¿Cómo estás, Mayeli Mariscal? ¿Cómo les fue con las lluvias?
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes también a todo el auditorio, pues, bastante complicada la tarde de ayer, porque, pues, sí, bastante copiosa también esta lluvia, sobre todo el municipio de Zapopanés, en donde se vieron colapsadas calles, avenidas, principalmente, eh, Juan Gil Preciado, y la zona centro, eh, cerca del mercado del mar, en donde, por cierto, hay una construcción privada, en la cual, eh, pues, se generó un tremendo socavón, ya las autoridades acudieron también a verificar si es que esto no compromete sobre todo la operación de este transporte masivo, la línea 3 del tren ligero. Por lo pronto el gobernador también, incluso ya en sus redes sociales, informó de estas revisiones a este socavón, en donde dijo que eh, pues solamente la recomendación a los choferes es disminuir la velocidad al pasar por este tramo. Y eh, pues bueno, las calles eh, también, eh, repito, hubo árboles que cayeron incluso eh, sobre algunos vehículos, y también, pues de acuerdo con las unidades municipales de bomberos, eh, Zapopan eh, se informó que, bueno, eh, se atendió a cinco personas que resultaron varadas en sus vehículos, además 25 árboles caídos o por caer. Y bueno, esta zona eh, de Zapopan, en donde también se vieron imágenes eh, bastantes eh, complicadas de las laterales de Juan Gil Preciado, eh, hubo personas también atrapadas en el municipio de Guadalajara, se cayeron 12 árboles, y bueno, esto, como dices, no es nuevo. También pasos a desnivel que año con año durante el temporal pues se ven eh, colapsados, se ven inundados, en esta ocasión, pues, Inglaterra y Colón, uno de los pasos a desnivel que incluso eh, pues se han hecho bromas casi como cascadas que se ven las imágenes en redes sociales. Sí estuvo bastante complicada la tarde de este lunes, Javier.
1: Y sin embargo, eh, el, calorcito, el calorcito continúa, ¿no? Las altas temperaturas, si no me equivoco, pues, eh, eh, continúan y el pronóstico de lluvias... Dice el servicio meteorológico que estaría hacia el fin de semana.
4: Así es, pues bueno, el pronóstico puntualmente para el día de hoy es de más de 32 grados en la zona metropolitana, así es que sí, el calor continúa, no ha terminado de refrescar, digámoslo así, la temperatura que, se, que, que tenemos aquí en la zona metropolitana, y al interior del estado, pues también ya algunos especialistas incluso habían mencionado que lamentablemente se estarán concentrando las lluvias en las eh, zonas urbanas, a ver cómo nos va en el campo, sabemos que bueno, pues Jalisco tiene también una importante sí, agroindustria así es que pues estaremos atentos también de este tema
1: Bueno, muy bien Mayeli pues eh, saludamos por tu conducto a nuestros amigos allá en el 100.3 de la FM Guadalajara, el Heraldo Radio, gracias Mayeli
4: Excelente día para todos
1: Hasta pronto y va a llover Mire, no es la plena temporada de lluvias allá en Jalisco eh septiembre siempre son unos chaparrones, pero de Dios es grande. Y para las fiestas de octubre, sí o sí, siempre caen también unos aguaceros este, enormes que esperemos que ahora sí se desarrollen bien, muy bien las fiestas de octubre allá en Guadalajara. Bueno, muy bien, sí eh, va, seguirán las altas temperaturas, hubo afectaciones allí en Zapopan, evidentemente pues tiene que ver también con todo el tema de de infraestructura, de basura, de coladeras, en fin, todo este tipo de cosas. Pero eh, el campo pues todavía está esperando eh, humectación, todavía está esperando que les, eh, les llegue la bendición de la lluvia. Mire, va, estamos ya por hacer una pausa, pero un ratito más vamos a ir a Puebla. Y qué cosa tan terrible con este, con este tema, eh, la, el asesinato, la ejecución de esta activista feminista, una, una abogada de prestigio y reconocimiento que estaba defendiendo mujeres, yo creo que de, de los pocos espacios, muy poquititos espacios, definitivamente donde había una defensa real y un trabajo real eh, eh, para las mujeres porque ninguna de las instancias ninguna, ninguna, ni municipal ni estatal, ni federal en ningún estado hay una defensa efectiva de las mujeres que están en problemas, y esta activista lo estaba haciendo y que la mataron la mataron y, y ahí estaba involucrado el ex marido político, funcionario de relaciones exteriores quiso ser gobernador del estado trató, es el responsable de la ejecución de su ex, de su expareja vamos a hacer una pausa y regresamos para contarle qué pasó
4: no sé si
3: puedan otros brazos reparar
4: por mi parte te borré de todos lados y voy en el proceso
2: de ir. Irte... Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información
2: antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads generally for most people are the easy button, Right.
5: Armando N., alias El Trascabo, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Veracruz y la Coordinación Nacional Antisecuestro como presunto responsable del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Alconi y Sheila Joana García el pasado 9 de mayo. La consultora e informó que durante el proceso electoral 2021-2022 que se llevó a cabo en seis estados del país, concluyó sin registro de víctimas mortales entre los precandidatos y candidatos que se postularon. Esto es algo no visto desde el año 2007. La carambola sobre la autopista Puebla-Orizaba, donde se vieron involucrados 20 vehículos, dejó un saldo de dos muertos y de decenas de heridos. Según los reportes, el accidente fue provocado por el humo de una quema no controlada de un pastizal. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 35 centavos y se vende en 19 con 83.
1: Oiga, hay una situación pues terrible, pasó en, en Naucalpan, ahí en una, en una barranca, una ladera de Naucalpan, pues algunos vecinos de una comunidad pequeña que se llama Tepatlaxco, Tepatlaxco, este, decían, bueno, ¿qué, qué está pasando? Porque encontraron pues, los restos de, pues, que son más de 200 perritos, Miguel Aquino. ¿Qué pasó ahí en esa barranca? ¿Quién los tiró ahí?
6: Así es, Javier. Eh, exactamente hace, hace ya una semana, los vecinos de esta zona que tú bien comentas, exactamente del barrio de Puente Piedra, esto pertenece al municipio de Naucalpan, Estado de México. Hicieron un llamado a las autoridades porque de esta barranca salía un olor bastante fuerte, un olor fétido. En el momento, bueno, pues se pensaba que se trataba del cuerpo de alguna persona ya en estado de descomposición. Cuando llegaron los elementos de la policía y bajaron a una, una parte importante de la barranca, aproximadamente unos 20, 30 metros, se encontraron con una cantidad de bolsas negras, otras azules e incluso algunas etiquetadas. Cuando empezaron a darse cuenta, bueno, pues se trataban de los cuerpos de varios de varias mascotas. Y ahorita explico por qué comento acerca de las mascotas. De inmediato dieron aviso a los bomberos, dieron aviso a algunos rescatistas, y hasta el día de ayer, Javier, hasta el día de ayer, las autoridades en Naucalpan, la directora general de medio ambiente de Naucalpan, Amaya Bernardes, nos decía que confirmados son 272 animalitos, de los cuales... <ríe> 221 son perros, 46 gatos, 4 conejos y un cuyo. Y todavía faltan varias bolsas por abrir y todavía falta por peinar parte de esta zona. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues en algunas de estas bolsas traían una etiqueta de una veterinaria que se encuentra en la alcaldía de Tláhuac, esto ya en la Ciudad de México. Muchos de los animalitos que se encontraban ahí ya, los cuerpos de estos animalitos, eran animales incluso de raza, por eso me atrevo a decir que son mascotas, no estaban maltratados, algunos incluso tendían eh, intervenciones de que les habían hecho ya alguna intervención quirúrgica. Y bueno, parte de lo que están haciendo las autoridades en Naucalpan es determinar precisamente pues, la causa de muerte de algunos de estos animales. Eh, cabe señalar que muchos de estos no se encontraban maltratados, es decir, no eran animales en situación de calle, sino eran animales que la hipótesis es aparentemente son animales que tenían un dueño, que vivían en un hogar, que lamentablemente murieron estos animalitos, y que sus eh, dueños pues pensaron, o se cree que en el momento de que los mandaron a incinerar, pues les entregaron cenizas que no correspondían a sus animalitos, que se trató de un engaño, y que los responsables de incinerar, de trabajar con estos cuerpos de estas mascotas, pues simple y sencillamente los engañaron, los recolectaron y los tiraron. Decidimos el día de hoy, platicábamos en la mañana, Javier, sobre este tema, de cómo presentarlo y yo te decía, creo que es un asunto muy importante porque, digo, además de aventar 272 animalitos a una barranca, el engaño, la estafa, el fraude que está cometiendo alguna empresa o algún sujeto engañando a los dueños de estas mascotas es algo que créeme se debe castigar porque además del engaño y del sentimiento la cantidad de dinero que te cobran por incinerar a una mascota no son 100 pesos señor hay costos que van desde los 3 mil hasta los 7 mil pesos dependiendo la empresa pero también dependiendo el tipo de dependiendo evidentemente el tipo, el, el tipo de, de cortejo que se pueda llevar con los animalitos entonces Creo que sí es muy importante hacer esta denuncia. Esto sucedió en la zona de Naucalpan, Estado de México, y como te decía, la principal Qué hipótesis fraude. de la investigación es que se podría tratar de una empresa fraudulenta que ha engañado, pues como vemos, a cientos de personas, haciéndoles creer que se incineraron los restos de su mascota, pero la realidad es otra.
1: Pues qué terrible, ya eh, por lo menos hay pistas, ¿no? La, la hipótesis pues apunta directamente a Tláhuac, apunta directamente a una veterinaria en Tláhuac, donde pues a lo mejor los perritos fallecían de, de pues, ya de, 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 de viejitos, de alguna enfermedad, de lo que sea, y ahí en esa veterinaria les decían, sí, hombre, pues los vamos a incinerar y nada, se los llevaban, habrá que ver que ahí en la veterinaria que digan a quién se los entregaron y quién fue, y tiró ahí en esa barranca que además con el riesgo sanitario que eso significa claro, para la represento. comunidad, para, para esa pequeña este, con comunidad, Tapatlasco, se llama Tapatlasco, donde los habitantes dicen ¿qué está pasando aquí? Tenemos en la ladera, seguramente llegaron con un camión y ahí los tiraron. Entonces, mal la, el, el, el fraude y el engaño de la veterinaria y mal este, o de la
5: funeraria, ¿no? ¿Qué? Porque ya ves que se pusieron también muy de moda estos lugares donde la gente pues pues llevaba sus animalitos para, uh -huh. pues para allá. Para incinerar. Santa sepultura, como cada quien quisiera, pero pues, este, qué tragedia que los engañen de esta manera.
1: Y los tiraron sí. ahí en medio de la carretera en una barranca. Pues eh, le, le vamos a dar seguimiento a toda esa situación y claro que queremos saber cuál es la veterinaria de que en la Ciudad de México que incurrió en esta situación, y desde luego saber si se configura un delito, ¿no? Un delito que va a haber fraude y delitos al, al ambiente, al medio ambiente también, por este foco, por este foco de infección ahí en este, en este tema. Un, un poquito más adelante, o en la semana, porque se nos viene el, el, el tiempo encima. Le voy a contar de un bueno, así muy, muy rápidamente conocí a una persona que se hizo. Muy rico con el tema de, de, de la basura, ¿no? Le solucionaba el problema a muchísimos municipios. ¿Se acuerdan cuando Cuernavaca estaba hasta el tope cerros y cerros de basura porque tenían problemas con pepenadores, que no había camiones o problemas políticos? Y Cuernavaca estaba, que apestaba terrible por los cerros y cerros de basura. Y ese hoy dijo, oye, no, yo, yo te... fue hace mucho, no reciente yo te soluciono aquí el, el, el problema. Y se hizo de su camioncito, no lo tenía, se hizo el camioncito, ahí recogía la basura y le fue quitando el problema al ayuntamiento. Entonces le pregunté, ya después, no, dijo, no, pues con, ya con esa lanita me compré otro camioncito y así. Y un día me dice, fíjate que me voy a comprar un terrenito. Le dije, ah, sí, sí, para un terrenito así en pendiente, ahí en un, un cerro, ¿no? En los límites con... Con Por Morelos, porque ahí voy a ir a tirar la basura. Él dijo, oye, no, no, no puedes hacerlo de esa manera. ¿Por qué no? O sea, él no sabía que lo estaba, que estaba actuando mal, ¿no? Dije, no, pues yo le quité el problema a los de Morelos, les quito la basura y voy y la tiro ahí en medio de la nada en un cerro. Y me quedé pensando que. Y, 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 le dije, oye, necesitas un tiradero con disposiciones. Este, con una membrana, con una serie de cosas, ¿no? O sea, tener un tiradero es complicadísimo. Y se me cae y me dice, ¿por qué va a ser complicadísimo? Compras el terreno y tiras la basura. Eso es todo. Esa historia se repite por todo el país. Esa historia se repite por todo el país y así no lo sabemos. Llegó alguien y dijo, ¿dónde tiro los 250? Perritos, pues en esta ladera de, de Naucalpan total nadie me está viendo. Es un asunto tremendo que tenemos de impunidad, de ignorancia, de corrupción, de complicidades, porque díganme que nadie en Naucalpan sabía que estaban ahí los casi 300 perritos muertos tirados en la barranca, ¿no? Pero bueno, ya estaremos ahí revisando antes de será la autoridad ¿no? o algún nivel de autoridad, si es que la hay que pueda hacer esa también toda esa investigación hay una crisis tremenda con un trámite que está este, pidiendo la, eh, el, eh, el SAT eh, que, al ratito, que al ratito vamos a, vamos a revisar vamos sí. a Vamos a detallar, pero creo que no va a ser el tema con nuestro amigo Pedro. Pedro Tello, ya me estaba yo ahí este, adelantando con esta, con esta situación. Pero, pero bueno, a ver, antes déjeme saludar a, a Pedro Tello, analista en temas económicos, asesor empresarial. Hace tiempo que no te saludamos, Pedro, y se nos estaban acumulando los temas. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. No está. Bueno. Ahí estaba. En, en, un, en un momentito más lo, lo, lo vamos a saludar. Pero mire, hay eh, mediciones, hay, hay proyecciones respecto a la economía en nuestro país que no están nada bien. Hay algunas calificadoras, ahí se lo ponía en Javier, eh, guión bajo a la torre en el Twitter, de las calificadoras que dicen no, el pronóstico de crecimiento económico de México no es el no es el mejor, ¿no? Y hacen una reducción y en ese momento el Banco Mundial también está haciendo una reducción para el caso de México, bajó la proyección del Producto Interno Bruto de nuestro país de 2.1 a 1.7 para este año. Y el índice, el nivel de inflación por arriba del 6% también, algunas eh, calificadoras, hacen esta evaluación, cada vez más lejos este 1.7%, cada vez más lejos el crecimiento del 4% que está esperando o que está anunciando con muchísima confianza el gobierno federal. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Javier, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, lo mismo que Anita y a Miguel, y agradezco el favor de esta oportunidad para conversar. Oye, las
1: calificadoras, muy temprano y en este y en ese momento, el, eh, la proyección del Banco Mundial hacia el mundo, desde luego, también con el tema de la guerra, pero aquí lo que nos interesa es México, pues no es nada bueno el pronóstico.
7: No, por supuesto que no. Las calificadoras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los 38 grupos de análisis económico del sector privado que mes a mes encuesta el Banco de México... ...para conocer sus pronósticos sobre el crecimiento de la economía mexicana... ...que se pronostica para el cierre de este 2022... ...coinciden ya en que este eh, año tendremos un crecimiento... ...que será del orden del 1.7 al 1.9%... ...dependiendo de qué estimación estemos tomando... ...lo que significa que avanzaremos a menos de la mitad... ...de lo que a principios de este año la Secretaría de Hacienda y el propio presidente de la República estaban esperando. Y cuando una economía va a crecer menos, eh, Javier Auditorio, de lo que estamos hablando es de una menor cantidad de empleos y de mayor estrés para el bienestar de las familias, que es además, yo diría, eh, eh, aderezado por un proceso inflacionario que vaya que ha puesto en serios apremios a la mayor parte de los hogares en México.
1: Oye, Hay otras eh, mediciones eh, que también hay que, hay, que tomar, hay que tomar en cuenta, evidentemente se mide todo este tema de pobreza regionalmente, se mide en América, América Latina en particular con cierta preocupación, pero ahí está incluido México y de nueva cuenta en la Comisión Económica para América Latina el pronóstico tampoco es bueno para nuestro país.
7: No, por supuesto. La, la CEPAL ha señalado recientemente que si se mantiene en México esta perspectiva de crecimiento de la economía bajo con una inflación superior al 6%, en México habrá cerca de 1.6 millones de pobres más, que el número registrado hace un par de años cuando fue la última... medición que se tomó y esto colocaría a México Javier Auditorio en la quinta posición entre los países de Latinoamérica por el porcentaje de la población total que vive en condiciones de pobreza. Es decir, estaríamos abajo solamente de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua y de Colombia.
1: Oye, en, en, también al inicio del programa estábamos revisando la relación comercial con Estados Unidos, ¿no? Y siempre andamos entre el primero, segundo, tercer socio comercial, compitiendo con China, compitiendo con Canadá y compitiendo y, y nosotros mismos, no compitiendo con nosotros mismos en la capacidad para poder vender. Hay una caída eh, considerable, 19.1% en, eh, en el superávit, en las ventas de los productos hacia el principal mercado, que es el de los Estados Unidos. Con los acontecimientos, con, eh, desde luego, estas eh, eh, complicaciones económicas que también las haya ya en los Estados Unidos. Eh, hacia, ¿Cuál, desde tu punto de vista, debería de ser la estrategia? Hoy domina la política, ¿no? Hoy dominan posiciones, no sé, latinoamericanas, donde decimos no me importa que el superávit no funcione, no se verbaliza de esa manera, pero parecería, ¿no? Parece como que habrá que cuidar este otro frente de, de México diplomático y cuidando a Nicaragua, Cuba, Venezuela y no preocuparnos por el superávit que ha caído el anuncio que se hizo esta mañana de, 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 de la relación comercial es preocupante, casi 20%
7: Estados Unidos es el no solamente es el principal destino de los productos que se ensamblan en México y se exportan al resto del mundo es además, Estados Unidos, Javier Auditorio, el más importante promotor del funcionamiento de la única turbina de las cuatro que tiene la economía mexicana, que hasta este momento todavía se mantiene con un funcionamiento más que aceptable. Tenemos que cuidar el funcionamiento de esa turbina porque las otras tres, ...la del consumo de bienes en el territorio nacional... ...ha sido seriamente impactada por la inflación... ...la turbina de la inversión productiva... ...se mantiene muy débil... ...porque sigue la cautela entre los empresarios... ...y la tercera turbina, la del gasto gubernamental... ...se mantiene afectada por la austeridad republicana... ...y al mismo tiempo por los recortes... ...que ha realizado el gobierno federal en esa materia... ...así que es absolutamente indispensable... ...que mantengamos, uno, la mejor relación comercial con Estados Unidos... ...y dos, diría yo, a la par, como una tarea indispensable y de muy corto plazo... ...empezar a abrir otros mercados para los productos de exportación mexicanos... ...a efecto de reducir nuestra dependencia solamente del mercado estadounidense diversificar el riesgo de una eventual caída de la actividad económica internacional y sobre todo aprovechar los eh, acuerdos comerciales que tenemos con 45 países, 40 y, 45 además de Estados Unidos y Canadá, que tenemos ahí dispuestos a recibir oferta exportable mexicana y que hemos aprovechado en muy bajo grado, Javier.
1: Eh, finalmente, Pedro, yo sé que los norteamericanos han sido particularmente diplomáticos al dar una respuesta a la negativa del gobierno mexicano de participar en la Cumbre de Los Ángeles. Eh, los documentos están hechos. Yo sé que es más un tema protocolario, un tema, un tema político, ¿no? un, una convocatoria eh, lanzada por el presidente Biden que necesita, además, en su política interna, el, el presidente Biden. Pero más allá de, de todas estas... Eh, eh, situaciones diplomáticas o políticas, o como tú la, la, las quieras poner, ellos han sido eh, pues eh, no han tenido una, una reacción A algunos senadores, sí ¿no? hubo senadores que celebraban el que no estuviera el presidente mexicano y tal vez de una manera muy grosera, el, los voceros del gobierno norteamericano okay, no tanto se nota, ¿no? sí ¿Perdón? ¿Miguel? Sí, los voceros del gobierno norteamericano no necesariamente han, han sido groseros ante esta posición de, del gobierno mexicano. Sin embargo, ¿tú crees que esta ausencia o que el trabajo se le deje al canciller Marcelo Ebrard pueda afectar esta eh, competencia por buscar más consumidores de productos mexicanos en los Estados Unidos?
7: Bueno, por supuesto que sí. Estados Unidos tiene mecanismos mucho más sutiles yo diría menos grandilocuentes, para tratar de entorpecer el flujo de productos mexicanos hacia su territorio. Pueden empezar a argumentar barreras fitosanitarias de productos de exportación agroindustrial y de nuestro país, alguna plaga, algún problema de empaque, incumplimiento de alguna norma de envasado en Estados Unidos, o pueden al mismo tiempo, Javier, como ya lo han venido haciendo, señalar que hay empresas mexicanas que son exportadoras a Estados Unidos y que tienen conflictos laborales que no se han resuelto de la manera democrática o tal como lo establece el compromiso que en el capítulo laboral México suscribió en el TEMEC, o puede suceder, como está ocurriendo, que el, eh, el representante del gobierno de Estados Unidos el embajador de Estados Unidos realice continuamente visitas a Palacio Nacional para intercambiar puntos de vista con el presidente de la República o sus hombres más cercanos. Así que hay mecanismos mucho más sutiles que seguramente han puesto ya en movimiento para expresar evidentemente eh, la, la forma bajo la cual observan estas actitudes y respuestas del gobierno de México. Y yo espero y deseo que no alteren o no afecten sustancialmente el flujo de exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos.
1: Definitivamente. Y me, me quedé pensando en esta última observación tuya, eh, esta misma situación, la misma situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Este, este plantarle cara al presidente Biden que hubiese sucedido con el temperamento de Trump, ¿no? Si el que convocaba a esa cumbre era Trump, pues en este momento estaríamos con una situación de aranceles encima, ¿no?
7: Sí, por supuesto, Donald Trump, ya ves que a la menor provocación imponía barreras de acceso o legales o mercantiles o de corte ambiental para afectar lo mismo a China que la Unión Europea, que productos mexicanos de diversa índole. Ahí están los ejemplos en los medios de comunicación de lo que hicieron desde paneles solares hasta lo que tiene que ver con los lácteos procedentes de Canadá hacia el mercado de Estados Unidos. Trump era literalmente diría yo, un auténtico catálogo de medidas de presión abiertas en materia política, económica y comercial.
1: Y, y mira, nada más para, para hacer ahí una, un, un comparativo y para, para cerrar la, eh, la conversación, te robamos un minuto más, me llama la atención lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México que en Salazar, lo digo de manera textual, esperamos con ánimo las contribuciones en la cumbre del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de una robusta delegación mexicana en este el bicentenario de la relación diplomática entre México y Estados Unidos. El presidente Biden espera con interés recibir al presidente López Obrador en Washington. Más, este pues, una respuesta más diplomática en ese terreno. ¿no? más vigorosa diplomáticamente no se puede, pero estaremos pendientes a ver ¿no? qué sucede en esos otros ámbitos donde pues, eh, no se vio con tan buenos ojos esta decisión. Pedro, te, te agradezco muchísimo tu comentario.
7: Como siempre, es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. es
1: Pedro es Pedro Torres. Vamos con información de los eh, de nuestros compañeros corresponsales.
3: Este lunes nuevamente se registró un incendio provocado con artefactos explosivos en una vivienda ubicada en la zona centro del municipio de Colima que dejó como saldo dos personas muertas. De acuerdo con testigos, escucharon detonaciones y refirieron que sujetos que viajaban en un vehículo se detuvieron frente al domicilio para lanzar los artefactos explosivos. Asimismo, se dio a conocer que durante la madrugada de este lunes falleció el exdirector en Defensoría y ex administrador del C4, quien fue agredido el domingo con armas de fuego en su domicilio desde Colima, Marta de la Torre.
1: El en Tamaulipas ya no es necesario que los turistas hagan reservaciones a través de la aplicación Compratam para poder acceder a la playa Miramar, y es que los casos de coronavirus han ido a la baja, así lo indicó el subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística en el estado, Edgar Solís Islas. Tras su visita al municipio de Tampico, el funcionario afirmó que la aplicación continuará vigente pues ha dado buenos
6: resultados, sin embargo, en estos momentos ya no es necesaria. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México ganó el desafío de ciudades One Planet City Challenge, otorgado por el Fondo Mundial para la Naturaleza que revisa las acciones de las ciudades para revertir el cambio climático con base en los acuerdos de París, la mandataria capitalina destacó que en este concurso participaron 280 ciudades de 50 países diferentes y la Ciudad de México nuevamente como hace dos años resultó ganadora. Quiero presumirles que sacamos nuevamente el desafío de ciudades 2021-2022 que da la WWF y la Ciudad de México ha sido seleccionada como la ganadora nacional del desafío de ciudades, One Planet City Challenge, es una competencia amistosa en la que WWF que es una organización internacional, invita a las ciudades a unirse en nuestra misión continua a la creación de ciudades que permitan a las personas prosperar en equilibrio con la naturaleza informó Liz Carmona
0: Apenitas llegué a la quincena
1: Pues si llegaste limpia Aprovecha el 3x2 En todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes Sí, 3x2 en todos los lavatrastes Cloros y desinfectantes Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 9 Aplican
2: restricciones Las noticias en resumen
5: Mediante un operativo policíaco en la zona de Tepito, más de 2.000 agentes capitalinos recuperaron la vialidad del Eje 1 Norte desde Reforma hasta el Anillo Circunvalación, con el retiro de más de 200 puestos semifijos y fijos utilizados por comerciantes ambulantes. De acuerdo con el último informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, se observa una tendencia de crecimiento de casos estimados de COVID-19 en el país, luego de acumular más de 18.000 nuevos contagios, así como 146 muertes en una sola semana. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó sobre la detención de Nelson N., ciudadano holandés acusado de ser líder de una asociación internacional de pedófilos creada desde 1982. El gobierno de Estados Unidos, a través de la representante comercial Catherine Tay y el secretario del Trabajo, Marty Walsh, enviaron una nueva queja al gobierno de México para que revise las cuestiones de libertad sindical y derechos de negociación colectiva en la planta de Tesqui Hierro de México, ubicada en Coahuila.
1: Oiga, eh, antes de ir con, con, nuestra, con nuestra siguiente invitada, aquí la semana pasada estuvimos hablando con eh, empresarios que están preocupados con este tema de los vapeadores, ¿no? de toda, la, pro, de, de toda la, la prohibición para la venta, la comercialización de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, ¿no? de todo esto que sustituye al cigarro. Al cigarro no le pasa nada, a los vapeadores sí les pasa. Eh, y, y hablábamos de la corrupción, ¿no? y en su momento le dije, oye, y si te caen los de la COFEPRIS, me dicen, hombre, allá hay una corrupción bárbara. De, de alguna manera todos sabíamos que es una vacilada en muchos sectores todo este tema de la corrupción. Qué bueno que el gobierno federal está, está tratando de combatirla, y, pero sigue, sigue. Lo vemos con Segalmex, que se quedan ahí miles de millones de pesos en el aire. Y todas las, las acusaciones, los señalamientos a diferentes funcionarios federales también en el tema... En el tema de la, de la corrupción, yo me quiero imaginar hasta dónde mete la mano la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, evidentemente, pues en farmacias. Eh, imagínese usted a los supervisores que llegan ahí a un negocio, no, te voy a cancelar, o que quieren comprar medicamentos, uy no, pues una lana y yo te dejo, en fin. No hay medicinas mucho por la corrupción de la actual administración tan grande era, sigue siendo, no lo sabemos hasta dónde van a escarbar en el tema de la COFEPRIS, de la protección contra riesgos sanitarios, y ya ve que se tardaban para las vacunas y se tardan para las medicinas y se tardan para los trámites. Y cada vez que un nivel de autoridad se tarda es porque hay un tema de corrupción, sí o sí. Entonces, eh, de plano, el presidente pues no les confía nada a ninguno de estos y le habló a la Marina y la Secretaría de, de, de la Marina Armada de México se puso a investigar y encontraron pues un nivel, una porquería de corrupción a diferentes niveles, extorsionaban a las farmacias, extorsionaban también para la compraventa de medicinas y vaya usted a saber en cuántos negocios más, pero por lo pronto, por lo pronto este, aplicaron este operativo, cayeron 32, 32 funcionarios de diferentes niveles de la COFEPRIS. Y una cosa es que caigan y los despidan, como ha sucedido en otras cosas, o que los metan a la cárcel, quién sabe. Pero por lo pronto este, están haciendo ahí una limpia en la COFEPRIS, que en diferentes ocasiones pues, nos, han, nos han comentado también... <coughs> De, de los niveles de corrupción que, que, que existen en el tema de las medicinas, ¿no? Por eso se desmanteló todo el tema de salud, por eso nos quedamos sin medicamentos, por eso decían que se vaya a la Marina a comprarlas a la India y entonces pusieron a los de la COFEPRIS y mire usted con lo que salieron, con una corrupción galopante. Oiga, hay un asunto tremendo. Aquí le hemos dado seguimiento el asesinato de un activista cuando estamos hablando de que las mujeres en este país no tienen un, 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 un elemento que les garantice, que les dé tranquilidad, que les garantice eh, su defensa. Es pura vacilada todas las instancias que hay de apoyo a las mujeres. Tienen que ser activistas, mujeres que están empujando para, para, para lograr, una situación de justicia a las otras mujeres. Y ese era el trabajo de Cecilia Monzón, esta eh, abogada, esta activista que estaba en los temas de género, eh, con, muchísimo, con muchísimo interés, la asesinaron. Fue un asunto este, tremendo. Y eh, empiezan las, eh, las investigaciones... Eh, empiezan las investigaciones y eh, se da ayer, se detiene a un político que fue pareja de Cecilia Monzón, se llama Javier López Zavala, supongo que en adelante se le dirá a Javier N., pero era un personaje conocido en Puebla, quiso ser gobernador de Puebla, fue legislador, fue funcionario eh, representante también, si no me equivoco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo más grave fue pareja sentimental también de eh, Cecilia, de Cecilia Monzón. Vamos a platicar en este momento con Elena Monzón, precisamente hermana de, de Cecilia, eh, a quien, eh, sí, Elena Monzón, que es hermana de Cecilia, a quien saludo con muchísimo gusto. Elena, eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Elena, qué terrible esta situación. ¿Cómo es que dan con este personaje, con Javier López, eh, como el responsable, el autor intelectual del crimen?
8: Uh -huh. Bueno, a ver, aquí, aquí la cuestión es, primero, que el trabajo de fiscalía empieza inmediatamente el día 21 de mayo, que es la fecha en que acontece este, este hecho, que es el asesinato brutal de mi hermana. Eh, a partir de ahí, pues evidentemente participan las investigaciones desde balística hasta, eh, evidentemente, eh, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de pues, los casos en los que mi hermana trabajaba, tanto activamente como litigante, como usted bien dice, ella era abogada y activista, por tanto muchos de esos te temas tienen que ver con la defensa de, de mujeres en situaciones en donde la violencia machista pues es eh, absoluta. Y además de eso, pues ella tenía también unos temas eh, de, de violencia política que había denunciado y un tema de personal, ¿no? que es esta cuestión relacionada con el menor, que en este momento es la víctima, la principal víctima, mi sobrino. ...de toda esta historia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la Fiscalía, como digo, comienza su trabajo el día 21... ...desde ese momento, eh, pues exploran y van haciendo barridos... ...nosotros como familia, pues hemos participado y colaborado... ...en todo lo que hemos podido, desde el primer día pues yo he manifestado mi, mi intención de mantener ese voto de confianza en fiscalía y bueno, pues así ha sido eh, respetando el trabajo, pero exigiendo como debe ser, eh, como usted sabe, nos enfrentamos a un 95% de, 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 de posibilidades de que, de que no se castigue este crimen, ¿no? Estando, estando en México, ¿no? Así que desde luego nos hemos movido a todos los niveles, tanto tanto a nivel eh, pues federal, se, se ha escuchado palabras también de este tema, como desde luego las declaraciones del gobierno de España y del de, Ministerio de Relaciones Exteriores en concreto, así como en otros países de la Unión Europea. ¿no? Entonces ya haciendo todo este ejercicio, tanto por parte de Fiscalía y nuestra, nuestra parte de lo que hemos podido, pues se han hecho todas esas investigaciones que hoy en día permiten a la Fiscalía plantear este caso. De momento, estamos hablando de una presunta autoría, como usted sabe, aún nos queda una fase judicial, una fase judicial en la que seguiremos reivindicando lo mismo por mi hermana y por todas las mujeres de México, que haya un debido proceso, que esté apegado a derecho, que además se respete la perspectiva de género y ya en este caso las, conden las condenas máximas, condenas máximas es lo que pedimos. Vemos que la Fiscalía, como digo, ha hecho un trabajo, eh, pues usted hoy me, me lo ha explicado, porque no, no hablaría yo con usted si no hubiera estado ya en contacto con esa fiscalía, más allá de lo que se ha difundido en los medios. Y, eh, desde luego, viendo lo que he visto, considero que hay elementos de, para que esa fiscalía plantee el caso.
1: A ver, para, para entender un poco entonces, eh, yo, yo entiendo que han estado ustedes en, en contacto con la fiscalía, pero ¿fue la expareja de su hermana quien, quien planeó el crimen?
8: Como digo, la autoría no la puedo determinar yo, la tiene que determinar ah. un juzgado. Hay elementos sólidos para considerarlo así.
1: ¿y okay. ¿Ustedes se encuentran eh, satisfechos con, esos, con el trabajo de la Fiscalía?
8: El trabajo de la Fiscalía sigue, continúa, continúa, no sea para aquí. El trabajo de la Fiscalía en este momento continúa. Nosotros seguiremos trabajando con Fiscalía, seguiremos monitorizando y exigiendo, como digo, pero hay elementos sólidos para en este momento plantear el caso y evitar así pues, huidas o cualquier cuestión que pudiera tener con una, con una amparo, ¿no? que es lo que también hay que evitar para que la perspectiva de género pueda ser aplicada.
1: Bueno, muy bien. Anita Lumelí, le quiero preguntar. Anita.
5: Pues quería preguntarte sobre el niño. ¿Qué pasó con está contigo este pequeño, este niño? Porque también estaba litigando, pues la pensión alimenticia, ¿verdad? Exactamente.
8: Sí, 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 sí. No, Había dos casos aquí, dos casos aquí. Uno de ellos tiene que ver, efectivamente, con la pensión alimenticia, ¿no? Porque en este caso estamos hablando más bien de un padre biológico. No, 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 no hay un ejercicio de paternidad. Entonces estamos hablando uh -huh. de un padre biológico que, que, pues, pues que al, que, al que mi hermana, como, como abogada, como litigante y como persona que conoce derecho, se le exigió pues, ciertas responsabilidades en materia alimenticia, como, como usted bien menciona, y además de eso había un caso paralelo teniendo que ver con el abandono del menor como violencia vicaria. Bueno, bueno, pues eh, estaremos no, muy
1: no. muy pendientes de lo que, que resulte. hay detenciones, detenciones importantes, el tema está en desarrollo, es un asunto doloroso para ustedes, eh, desde luego, pero si nos permites estaremos cerca, cerca de ustedes, Elena. Muchísimas gracias.
8: Gracias, gracias, y, y solo para decir que esto se está ya judicializando y que por tanto las novedades estarán al caer.
1: Así es, eh, eh, muchísimas gracias, Elena Monzón, hermana precisamente la activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada en Puebla. Gracias, Elena. Eh, para, para poner un poquito en, en contexto lo, lo, lo que está pasando, aquí escuchábamos cómo la familia de Cecilia Monzón, lo que nos dice Elena, tuvo que recurrir a diferentes is, instancias españolas, mexicanas, relaciones exteriores, la fiscalía, etcétera, etcétera, y, y eso pues al parecer ha tenido resultado. Pero, eh, el, 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 el asunto es que vamos eh, por partes recapitulando en esta, en esta historia. Ayer fue detenido Javier López Zavala. En adelante le diremos Javier N, un funcionario, fue detenido junto con otro funcionario, Santiago Bárcena, los dos involucrados en este crimen. Los dos involucrados en el asesinato de Cecilia Monzón, esta activista. ¿Quién es Javier N., quién es Javier López? Fue su pareja, es el padre de su hijo y eh, al parecer es quien ordenó la ejecución de su expareja, ¿no Miguel?
6: Así es Javier, es hasta el momento la, las declaraciones que se tienen. Este sujeto también fue secretario de gobierno en algún momento en el estado de Puebla fue excandidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional también en el, estado, en el Estado de Puebla y bueno, ¿cómo se da todo esto? Se da gracias a 500 horas de video que revisó la Fiscalía del Estado de Puebla en donde finalmente logran ubicar la ruta que siguieron los sicarios el día del asesinato que fue el 21 de mayo de esta manera llegan hasta un domicilio y localizan la motocicleta Llegaron dos sujetos, interceptaron precisamente a, a, a Cecilia cuando iba incluso acompañada de su hijo y ahí le disparan en seis ocasiones. Estos sujetos dispar, eh, disparan y huyen en la motocicleta. La casa en donde llegan descubren la moto, la chamarra, el casco y el arma, Javier. Una Es una pistola calibre 9 milímetros. Ahí se logra identificar que la chamarra, la moto... El casco y el arma tenían huellas de un sujeto identificado como Yair. Este sujeto resultó ser el sobrino de Javier López Zavala y que vivía en Chiapas. Posteriormente se hace toda la investigación, se logra la detención de Javier junto con otro sujeto que también le ayudó, uno, un tipo identificado como Silvestre, y pues ya relatan todo lo que había sucedido de que de que su tío lo había mandado llamar del estado de Chiapas y le había pedido, bueno, pues que asesinara a Cecilia Monzón y que eh, y que él era quien les había proporcionado pues toda la información, incluso la moto y todo lo necesario para ejecutarle. y es de esta manera como se da la detención de Javier López Zavala, pero es una investigación que llevó que llevó a las autoridades hasta esta casa en donde se localiza la moto en donde se localiza la chamarra, el casco y también se logró recuperar el arma y en el arma pues no hay forma de, de pues no hay forma de engañar o de decir que no es de ellos porque pues ahí claro. están las huellas y sobre todo, bueno, pues ya la declaración confesa de los asesinos materiales. Todavía falta un cuarto sujeto por ser detenido, quien es el sujeto que les proporcionó una camioneta para que después del asesinato huyeran hacia el estado de Chiapas. Es como se da la investigación, Javier.
1: En, eh, recapitulando, este sujeto, este funcionario, este político, Javier López Zavala, junto con su secretario particular, identificado como Santiago Bárcena, planean el asesinato de su expareja. Borre. Para eso manda a traer a su sobrino, Jair, eh, no, no, no tengo el apellido, y a su vez contratan a otro sicario, les proporcionan los vehículos, las motocicletas para llevar a cabo el crimen. Es increíble, ¿no? Este ex eh, diputado, candidato que quiso ser el gobernador de, de, de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional, hoy ya está, hoy ya está detenido. El móvil pues puede ser el pleito por la custodia del hijo. Podría ser, pero esperemos a ver qué es lo que resuelve. Pero, en este pero Javier, sentido no fiscalía, era pleito ¿no?
5: por la custodia del hijo, porque a él el hijo no le importaba. Era, era la pensión era la alimenticia. Era la pensión alimenticia. O sea, ah, ¿la y, pensión? La verdad, no quería decir. La, la pensión alimenticia, porque nunca se hizo responsable del niño, ni física, ni por supuesto que económicamente. Pero, ¿qué puede pasar? o en qué mundo puede vivir una persona en donde le estorba a la señora a la que le debe de pagar lo que le debe por, por, por el hijo de él, no, porque procrearon un hijo juntos, que, que tan fácil dice, ¿sabes qué? Échatela, involucrando al sobrino, wow. o sea, ¿qué, ¿qué debe de pasar por la mente y de qué tamaño wow. es la impunidad o de la que estamos hablando en relación a los feminicidios?
1: Es terrible, no quiero decir que, que todas las y los políticos eh, tengan ese esquema de pensamiento, pero en muchas ocasiones aquí lo decíamos. Anita, Miguel y su servidor, pues por nuestro trabajo también hemos tenido que realizar entrevistas con personajes horrendos, tremendos, con criminales. Y en algún punto de sus declaraciones se parecen, en algún punto de, de, de su estructura, de su visión, de su narcisismo, un criminal y un político se parecen. Y eh, dicen, lo hago porque puedo, porque tengo esa autoridad, ¿no? Y es, es terrible, pero eso ya es una, un asunto que podemos platicar con Feggy Ostrowski, ¿no? Con estas mentes criminales, como tu programa, como en tu programa lo defines, este, Miguel, pero es terrible, es un monstruo que logró convencer además, logró convencer a otros funcionarios, a otros políticos y a su familia, lo que decíamos también al inicio del programa, cómo un delincuente puede arrastrar a su familia, cómo este delincuente arrastró además a su sobrino eh, a cometer este, este crimen, ¿no? este personaje que ya está detenido y veremos desde luego cuál es la resolución que dé la fiscalía allá en Puebla. Situación terrible. Vamos contigo, Miguel.
6: Así es, Javier, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos nuestros amigos. Y pongan, pongan mucha atención, sobre todo si usted piensa realizar un viaje en los próximos días. Ya vio la increíble promoción que tiene Avis para sus próximas vacaciones. Le platico, si renta un auto hoy mismo en avis.mx, le dan el 40% de descuento en toda la renta más el 10% de reembolso del total de la renta en un monedero digital Amazon, y además puede pagarlo si usted tiene tarjeta de crédito a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Está buenísimo, le va a hacer ahorrar mucho dinero. Y lo mejor de todo es que aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo estos autos impresionantes, los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. No deje pasar esta promoción, quedan pocos días y recuerde, solo con avis.mx, el auto que reserves o prepagues, estará apartado y disponible para ti. No hay engaño, en Avis sí se cumple, señor.
1: Gracias, gracias Miguel. Rápidamente, este, ¿qué pasó en Morelos con este puente y los funcionarios? ¿Se les reventó el
6: puente, Miguel? Sí, y, y además, Javier, este en un hecho en donde estaban inaugurando de nueva cuenta, este puente es un puente colgante en donde el presidente municipal, la presidenta del DIF municipal en el Estado de Morelos, en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, y parte del cabildo que estuvieron invitados, bueno, pues son lamentablemente los que se vienen abajo. El alcalde José Luis Uriestegui y su esposa este resulta con algunos golpes en este paso ribereño, en Amanalco eh, también, como te decía, estuvieron regidores, eh, medios de comunicación invitados. Parece que el puente no aguantó tanto peso. Eh, es una tragedia porque además el evento era la inauguración de este puente del famoso paseo ribereño en Cuernavaca, y precisamente la remodelación, y sobre todo, bueno, pues la reinauguración de este puente colgante. En este momento, esto ocurrió hace unos minutos, estamos en espera de que se den a conocer más datos acerca del estado de salud. La imagen es impresionante, sí, ya el alcalde. Impresionante
5: cómo se caen todo, sí,
6: ya el alcalde de Morelos, este ver, blanco, bueno, pues ya dijo que colgante, están
1: ahí listos para lo que se requiera. Es requiere. un puente que tiene. Para hacer un puente que bien. Tiene movimiento, ¿no? Sí, sí, es un sí, puente colgante. colgante. Sí, sí, sí. Y al parecer alguien iba ahí saltando, brincando. De, eh, eh, no lo no, ¿Sí? no tenemos como No creo que eran
5: demasiados invitados.
6: Yo creo que este, no aguantó el peso. Que, bien, no, pero recalcaron. a ver, ¿de independientemente este, de demasiados no
1: invitados, el puente tiene que estar hecho para soportar a más visitantes todos los días. ¿No creen?
5: Pues qué bien que en la prueba se la estalló porque pues no aguantó nada. Yo creo que hay como ciento no, hay como cincuenta personas, ¿no, Miguel?
6: Sí, de las que alcanzamos a observar en el video, este, hay como unas 50 personas, pero en el puente, en el momento, por lo menos los que es, estoy viendo el video, los que están en el piso, son alrededor de unas 14, 15 personas. Eh, yo calculo que iban aproximadamente. Fíjate que si sí hay un funcionario, un funcionario de este medio calvo de camisa azul, que en el momento de que va de que va caminando, este Sí se ve cómo van brincando, ¿eh?
5: Sí. sí. Qué imprudencia.
6: Sí.
1: Digo, afortunadamente no hubo lesiones
6: mayores, ¿no? Eh, Aparentemente no. Eh, muchos de estos lesionados fueron en el
1: orgullo, o, en el amor o... propio, los funcionarios y lesionados también los responsables de la obra que les van a preguntar, oye, ¿con qué hiciste esta obra? Que seguramente dijeron, no, pues
5: ya nos gastamos todo el dinero.
1: Qué barbaridad.
5: Pónganle
1: unos palitos. Qué barbaridad. Bueno, pues así están hechas definitivamente ¡Eh! no, 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 algunas no, 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 situaciones. algunas Sí, sí, no. sí. Bueno, <risa> sí. Tenga, tenga mucho cuidado con esos puentes colgantes. Hay hay unos puentes que...
6: Ocho lesionados, verdad, no... me está confirmando nuestro compañero Luis Miguel Barañano. Ocho lesionados, todos al hospital, señor. Ah, al hospital de plano.
5: Sí. Es que sí fue, ¿sabes qué? Uno se les ató, parece que se machucaron con el puente. ¿Viste, Miguelito, que de repente sí, les quedaba sí. una piernita abajo de, del puente? Parece, parece, no lo sé, ojalá que todo que sea más el susto.
1: Bueno, pues ya sí, le vamos, vamos a presentar
5: ya. las imágenes al, al,
1: al ratito, a las diez y media, a las diez y media de la noche en Hechos Azteca uno no se lo pierda, y le vamos a, a presentar toda la información que está en desarrollo, todas estas obras mal hechas, como esta de de Morelos, qué barbaridad. Y desde luego, pues todo oh, este escándalo de la COFEPRIS. A ver si le rascas tantito. ¿Se acuerdan que nuestro invitado, el empresario, nos decía, no, hombre, la COFEPRIS va a ser una oportunidad esto de los vapeadores para ir extorsionando de tiendita en tiendita? y Mira tú, les cayó la Marina. Bueno, pero... Digo, seguramente el presidente tuvo información y el presidente le dijo a la Marina, ve y revísales ahí todas las tranzas que están haciendo. Pero pues se supone así. que
5: cambiaron todo cuando llegaron, Javier.
1: Pues sí, pero... no entiendo, pues, entonces,
5: sobre lo que cambiaron, ¿resultó lo mismo o peor o qué pasó? Eso sí estará interesante saber quién hizo qué.
1: Sí, sí, y que no se quede únicamente en que no, pues ya los despidieron. No, a ver, con nombre y apellido, hay que ver quiénes son esos 32. Y este revisar también todo este tema, de este por ejemplo, de Segalmex y de otras instancias donde los despiden pero pues ya después poco poco se sabe. Oye, que Emilio Lozoya no ha pagado, pero que hay el compromiso de que pague. ¿Será? Y lo dijo en la mañana el presidente, ¿ustedes creen que por dos, mil, que por dos millones y medio de pesos lo íbamos a dejar en, en libertad? No, tiene que esos, pagar. ¿Cuánto que tiene que pagar? Esos dos millones
6: de pesos es solo en, de lo que debe de impuestos, pero no tiene que ver nada con Odebrecht ni con agronitrogenados. Ahí sí no han pagado ni han garantizado absolutamente nada. Los dos millones de pesos es una cosa completamente independiente, porque además de todo lo que se quedó, también debía impuesto, señor.
1: Pero, ¿y en dónde está el dinero? Pues era era mucho, porque le está tiene que pagar mucho menos de lo que le dio los brasileños. Pero, en fin, eso ya lo vamos a tratar mañana porque se nos viene el tiempo encima.
5: Anita Lomelí,
1: muchísimas gracias.
5: Buenas tardes, gracias. Bye, Miguelito.
1: Vámonos buen por provecho. una sopita, gracias. Miguel Aquino. Gracias. Gracias, señor. Buen provecho. Buenas tardes, buen provecho. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
4: Está reciente tu adiós sí. y aún me duele, pero...
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.